0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Heute spreche ich mit Roger Rankel. Wir haben uns auf einer Jahresauftaktveranstaltung der Finanzbranche getroffen. und Gestern Abend hatte ich das Glück, einen Vortrag von Roger zu verfolgen. In dem ging es darum, wie kann ich als Finanzdienstleister permanent neue Kundenleads im Internet generieren. Und äh, Roger beschreibt das Ganze mit, dem Über, mit der Überschrift, ähm, wie sie das Beste aus zwei Welten miteinander verbinden. Erstmal möchte ich dich herzlich begrüßen, Roger. Und äh, ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, hallo zusammen. Hallo an die Hörer.
0: Roger, du sagst, du hast eine... Studie gemacht oder ähm, beziehungsweise beziehst sich auf eine Studie und ähm, benennst das mit dem Besten aus der modernen Verkaufspsychologie. Erzähl uns doch mal, was hat das eigentlich auf sich?
1: Also grundsätzlich geht es nicht um eine Studie, sondern Achtung festhalten, über 10.000 Studien, die aber ich nicht alleine um Gottes Willen, die mein Team und ich zusammen analysiert haben. Allerdings muss man fairerweise sagen, nicht jede Studie von A bis Z, sondern wir haben uns immer die Facetten, die jeweils an der Stelle relevant waren, herausgefischt. Und wir haben dadurch das neue Kaufverhalten analysiert. Und die Kundenkaufreise, die man ja auch nennt oder, oder die auch Customer Journey genannt wird, die haben wir völlig neu aufgesetzt, denn der Kunde von heute kauft, anders, wesentlich anders. Der Kunde von heute ist Hybrid. Hybrid heißt, er wechselt zwischen Online und Offline. Und die Kunst ist einfach zu erkennen, wo ist er mehr Online und wo ist er mehr Offline. Und es gab halt einfach viele interessante Erkenntnisse und die habe ich gestern äh, in meinem Vortrag eben vorgetragen. Und ich denke, jetzt
0: hier im Rahmen dieses Interviews werden wir da ein bisschen drauf eingehen. Genau, das ist das Ziel. Und ähm, ich will auch eigentlich mal direkt zur Sache kommen. Ähm, das Tool oder das ähm, Projekt, das ja, wie kann man es nennen? Am Ende steht der Lead Loop. Wie genau ist es dazu gekommen? Und ähm, erzähl doch einfach mal kurz, wie teilt er sich auf? Und danach können wir einmal in die einzelnen Phasen dieses Lead Loops einsteigen.
1: Also diese Kundenkaufreise ist ja der Weg sozusagen, der gegangen wird vom Kunden von A bis Z, also von dem ersten Trigger, wie man so schön sagt, also von dem ersten Kaufimpuls, bis er dann wirklich Kunde wird und darüber hinaus, dass er zum Beispiel auch das Produkt oder den Dienstleister weiterempfiehlt. Also, das alles ist die Kaufreise, diese Kundenkaufreise. So. Und jetzt haben wir uns überlegt, wie ist diese neue Kundenkaufreise und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die neue Kaufreise gar nicht mehr linear ist, wie sie mal irgendwann teilweise auch im Studium die Schuld worden ist, sondern sie verläuft zirkulär. Denn idealerweise ist es so, dass der Kunde nach dem Kauf Fürsprecher wird. Und der Fürsprecher ist einer, der, wie es der Name schon sagt, für einen ist, der dementsprechend auch äh, gute Bewertungen abgibt, der immer wieder kauft, der klassische Wiederkäufer, der aber auch andere antriggert, also der andere dann anspricht und das Produkt oder den Dienstleister empfiehlt und damit wieder, Und jetzt wird es interessant, neue Kaufreisen auslöst. Und das ist eben dieser Loop-Gedanke. Also Loop ist damit schon mal klar und Lead heißt, dass er immer wieder neue Interessenten zuführt. Deswegen auch der Begriff Lead-Loop. Also Ziel ist, dass man immer wieder neue Interessenten zugeführt bekommt, dass man nicht immer äh, sich jeden Tag aufs Neue überlegen muss, wie komme ich zu neuen Kunden und dies und jenes und so weiter, sondern dass man einmal ein System installiert zum Beispiel in seinem Maklerbüro oder als einzelner Vermittler und dann sagt, so, jetzt habe ich wie so eine Art per mobile ich berate den Kunden und der liefert mir schon wieder die nächsten Kunden und die berate ich wieder und die liefern mir schon wieder die nächsten Kunden. Deswegen Lead Loop, permanente Kundengewinnung.
0: Super, das klingt interessant und natürlich ist das wahrscheinlich von jedem, ob es jetzt Finanzdienstleister oder andere Dienstleister sind, das Ziel, permanent weiterempfohlen zu werden. Ähm, Jetzt gibt es fünf Phasen, du hast fünf Phasen ausgelobt in diesem Lead Loop. Die erste und die letzte hast du gerade schon genannt, die Triggerphase und die Fürsprecherphase. Jetzt möchte ich gerne einmal von dir wissen, was bedeutet das genau? Fangen wir bei der Triggerphase an. Was kann man sich darunter vorstellen? Was läuft innerhalb dieser Phase ab?
1: Also jede Kaufreise, wie gesagt, beginnt mit mindestens einem Trigger. Das kann zum Beispiel sein, wie wir gerade schon gesagt haben, dass man von etwas gehört hat. Das wäre dann schon die. Empfehlung oder die qualifizierte Empfehlung wäre, dass ein guter, bekannter ein Arbeitskollege sagt, mach das. Das wäre ein Trigger. Ein Trigger kann aber auch sein, dass ich etwas gelesen habe. Ein Trigger kann sein, dass ich etwas gesehen habe. Also wenn ich jetzt am Samstag in der Stadt jemanden sehe mit ein paar Turnschuhe oder tolle Jacke oder irgendwas, dann könnte das der Trigger sein, dass ich sage, Mensch, das gefällt mir. Ich schaue mal im Internet oder im Laden, wo es das gibt oder was das kostet. Also da gibt es viele, viele Triggerpunkte. Äh, es gibt aber auch Trigger. Die, die, die einem einfallen, dass man sagt, Mensch, das könnt, könnte ich auch mal machen. Oder durch einen Zufall oder weil ich jetzt demnächst in Urlaub fahre, brauche ich was. Oder bei mir war es so, meine ehemalige Assistentin ist berufsunfähig geworden. Und dadurch wurde ich angetriggert, selber meine eigene BU nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Also es gibt ganz, ganz viele Triggerpunkte. Und was wir aber erkannt haben, ist, dass nach wie vor das Empfehlungsmarketing für den Finanzdienstleister der stärkste Trigger, der wichtigste Trigger ist. Gerade jetzt im Zeitalter von Likes und Links und Social Media und was man da alles, ist es schon sehr wertig, wenn der gute Bekannte, der Arbeitskollege oder der Nachbar oder der Schwager sagt, mach das, das empfehle ich dir. Und das ist auch das Pfund, das der Finanzdienstleister hat. Denn jeder, der ein paar Kunden schon aufgebaut hat, zufriedene Kunden hat, der hat damit verbunden auch gleichzeitig viele noch nicht Kunden in der Umlaufbahn. Wie meine ich das? Jeder zufriedene Kunde hat zwei, drei, vier noch nicht Kunden in der Umlaufbahn. Das heißt also, jeder Vermittler, jeder, der jetzt gerade zuhört, hat damit verbunden, durch nur einen einzigen Kontaktpunkt die Möglichkeit, an ganz viele noch nicht Kunden ranzukommen. Also das ist damit schon mal der erste Trigger. Ich darf aber gleich weiter ausführen, weil es gerade so schön passt. Sorry. Ich darf gleich weiter ausführen. Die Frage ist ja, wie schaffen Sie es jetzt, dass Ihre Kunden, die noch nicht Kunden an Triggern. Und was Sie dazu brauchen, ist ein sogenanntes Narrativ. Ein Narrativ ist eine Erzählstory. Es muss irgendetwas geben, was man über Sie erzählen kann. Wenn der Kunde nur sagen kann, ich habe einen tollen Makler, sagt er der andere nicht, wow. Das heißt also, Sie brauchen eine Erzählstory, das nennt man eben ein Narrativ, dass der eine zum anderen gehen kann und, und über Sie schwärmen kann und dann erst sagt der Mensch, hört sich gut an, mit dem nehme ich gerne mal Kontakt auf.
0: Ja super, da merkt man, das ist bei dir in Fleisch und Blut auch äh, übergegangen, denn ich hätte dich genau zu diesem Thema noch gefragt, zur Erzählstory, weil da bist du gestern auch sehr gut drauf eingegangen. Gut und äh, ich höre auch raus in der Triggerphase, da haben wir schon Alt und Neue Welt, also ich kann halt in der Fußgängerzone über die Handtasche, über die Schuhe getriggert werden, aber natürlich auch Google anzeigen, Facebook anzeigen, was es da nicht alles gibt. Dann geht es in die zweite Phase, die Recherchephase. Was genau läuft in der Phase ab und wie sollte ich mich als Dienstleister auf diese Phase vorbereiten?
1: Also die meisten und wirklich die meisten Kunden, wenn sie irgendetwas gehört haben, angeträgert worden sind, googeln erstmal. Also sie als Makler würden dann gegoogelt werden. Alles andere wird auch gegoogelt. Das heißt, ab dann beginnt die Recherchephase. In der Recherchephase geht es darum, dass man schnell gefunden wird, dass man als Makler gut gefunden wird, einfach gefunden wird, dass das kognitiv nicht anstrengend ist, dass Sie auf der 17. Seite erst erscheinen und gar nicht verstehen, was Sie machen, sondern ganz im Gegenteil, Sie müssen sofort erscheinen und es muss sofort klar sein, was Sie machen und was es mir bringt. Und in der Recherchephase, das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, werden die meisten Kunden verloren, im Umkehrschluss aber auch die meisten gewonnen. Das muss man ganz klar sagen. Die Recherchephase ist die wichtigste und die größte Phase in der Kundenkaufreise und die, wo im Moment die Makler noch den meisten Nachholbedarf haben. Das ist tatsächlich so. Während wir uns, auch wir Verkaufstrainer, uns früher immer auf die dritte, auf die Kaufphase konzentriert haben, ist es heute viel wichtiger vorne in der Recherchephase den Kunden einzufangen. Denn wenn der von uns gehört hat, Thema Trigger, dann muss der, wie gesagt, schnell auf uns hinfinden und dann mit uns Kontakt aufnehmen wollen. Und das alles habe ich dann recht gut, glaube ich, und ausführlich vor allem äh, anhand guter Beispiele auch äh, gebracht. Also von dem her, Recherchephase, furchtbar wichtig.
0: Schön. Das ähm, ja, macht auf jeden Fall Sinn, da dann, glaube ich, drüber nachzudenken, sich dort entsprechend äh, zu positionieren. Gestern hast du es äh, auch gemacht, deswegen werde ich es jetzt auch tun. Die Phase 3, die Kaufphase, das ist ja eine Phase, mit der du dich jahrelang beschäftigt hast und wo man auch diverse Inhalte von dir findet. Ähm, die würde ich dann jetzt einfach überspringen, weil ich glaube, sonst würde die Folge wahrscheinlich etwas lang werden. Gehen wir dann in Phase 4, das ist die Erfahrungsphase. Erzähl uns doch mal jetzt, der Kunde hat jetzt gekauft, also er hat bei dem Finanzdienstleister einen Vertrag unterschrieben, ist Kunde geworden geworden. Was passiert dann? Also wie, wie kann ich dann als Makler sicherstellen, dass dieser Lead-Loop aufrecht oder am, am Rollen bleibt? Also ähm,
1: ganz im Gegenteil von dem alten Anhauen, Umhauen, Abhauen geht es darum, dass ich einfach durch Vertrauensbilder, Maßnahmen dem Kunden ganz klar zeige, jetzt geht's erst los. Jetzt geht's erst los und das sollen keine Worthülsen sein, sondern das, soll einfach, äh, das, das, das muss einfach äh, mit Fakten unterlegt werden. Und diese Erfahrungsphase ist im Grunde ja auch neu. Die ist so ein bisschen begründet in den vielen Dingen, die man durch die Medien gelesen, gehört, vielleicht sogar selber erfahren hat. Der Kunde hat, auch wenn er sich für das Produkt oder für den Finanzdienstleister entscheidet, immer noch am Ende des Tages Vorbehalte. Und die Kunst muss sein, dass Sie diese Vorbehalte wegräumen. Warum? Wenn Sie es schaffen, dass Sie den Kunden im Nachhinein eher positiv überraschen, dass er nicht irgendwie enttäuscht ist, das Wort sagt es schon, Ende der Täuschung –, sondern ganz im Gegenteil, positiv überrascht ist, dann wird er nach und nach Fürsprecher. Und damit kommt dann nach und nach eben in die fünfte, so wichtige Phase, in die Fürsprecherphase. In der Phase geht es darum, dass er sie bewertet, positiv bewertet, dass er die Erfahrungen, die er mit Ihnen gemacht hat, teilt, dass er ein Advokat wird, also einer, der dann auch loyal zu Ihnen steht in schwierigen Zeiten, aber auch ein Wiederkäufer wird, der immer wieder kauft, gerne auch mal ein First Mover ist. First Mover ist der, der sich als erstes was Neues traut. Wenn Sie ein neues Thema, ein neues Beratungskonzept haben, wird er als erstes über Ihr Stöckchen springen und vor allem er ist der, der Sie weiterempfiehlt. Das heißt, immer wieder neue Kunden anträgert. Und damit können Sie den Lead-Loop dauerhaft aufrechterhalten.
0: Ja, damit sind wir durch den Lead-Loop Lead ja auch schon durch. Und ähm, da wir jetzt bei knapp zwölf Minuten erst sind, ähm, würde ich dir jetzt vielleicht doch noch das ein oder andere Statement zu Phase 3 entlocken wollen. Okay. Ähm, okay. Vielleicht, vielleicht hast du da einen ganz besonderen Tipp. Oder ähm, da gibt es eine Story, glaube ich, die du bis vor kurzem oft gebracht hast, aber ich äh, überlasse dir jetzt einfach mal den, den freien Lauf. Also ich weiß nicht genau, was du meinst,
1: aber in der Kaufphase sind zwei Dinge ganz besonders wichtig. Ich gehe jetzt bewusst aufs Anfang und auf das Ende der Kaufphase. Also am Anfang, wenn der Kunde dann wirklich bei mir sitzt, muss ich Folgendes beachten. Der Kunde von heute ist teilweise sehr aufgeschlaut. Das heißt also, der ist auf einem ganz anderen Wissensstand. Das ist neu, das war früher anders. Früher waren die Kunden alle eher nicht ganz so informiert und erst durch die Beratung wurden sie informiert. Das kann heute der Fall sein, dass der Kunde eher unbedarft ist, muss aber nicht. Ich brauche also zu Beginn der Beratung ein, zwei, drei Orientierungsfragen, um erstmal zu erkennen, wo steht er. Ist der auf dem Level Stand 1 oder 5 oder 10? Und je nachdem, auf welchem Level oder Wissensstand er ist, so berate ich ihn. Ich kann nicht mehr jeden Kunden gleich beraten. Erstens. Zweitens, jeder Kunde hat ein eigenes Tempo. Es gibt eine Schildkröte, es gibt ein Rennpferd. Ich muss erkennen, welches Tempo gibt der Kunde vor und dieses Tempo muss ich halten. Das ist also wichtig zu Beginn erstmal der Beratung. Und zum Ende der Beratung wäre noch wichtig, wenn dann der Kunde auch gekauft hat, dass ich differenziere zwischen Upselling und Crossselling. Worte, die fast jeder irgendwann mal im Mund hatte und irgendwie jeder schon mal gehört hat, aber die wenigsten können unterscheiden, was ist was. Was ist ein Upselling? Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Schwelgen wir mal in Gedanken und sagen, wir buchen demnächst mal eine AIDA-Kreuzfahrt. Dann buchen wir die und jetzt macht AIDA Folgendes. Indem das Sie buchen, zack, wird Ihnen sofort als nächstes also nicht nur einen herzlichen Glückwunsch und so weiter mitgeteilt, sondern, das läuft alles ja digital, sondern Sie kriegen sofort ein Angebot, dass Sie für ganz wenig Geld nochmal irgendwie eine bessere Kabinenkategorie buchen könnten. Das ist ein Upselling. Also aus der normalen Kabinenkategorie machen Sie die etwas bessere Kabinenkategorie. Oder, was auch ein Upselling ist, ist, und das macht AIDA gleich als nächstes, dass man Ihnen anbietet, dass Sie aus dem zum Beispiel siebentägigen Urlaub einen zehntägigen Urlaub machen können. Also das ist ein Upselling. Man nimmt sozusagen, man verbessert sozusagen die Leistung. Ein Cross-Selling ist was anderes. Das ist etwas zeitversetzt. Also bei AIDA kriegen Sie nach, was weiß ich, zwei, drei Wochen ein nettes Paket. Da ist nochmal alles drin. Die Reiseunterlagen, die Prospekte, Reiseführer, alles wunderbar toll gemacht. Und, und Sie kriegen aber auch das Ausflugsprogramm. Und das Wellness-Paket mitgeschickt. Und wenn Sie es jetzt schon im Vorfeld der Reise buchen, dann kriegen Sie beispielsweise 20% Rabatt. Und das ist dann ein Cross-Selling. Das kommt sozusagen seitlich rein, hat nichts mehr mit der Hauptleistung zu tun, sondern ist eine Nebenleistung. Und im Grunde müssten Sie sich als Makler, als Vermittler überlegen, was ist eine Hauptleistung, die Sie upgraden können. Das wäre dann ein Upselling. Dann nutzen wir in der Verkaufspsychologie dieses Momentum. Kunde sagt ja. Und der Schuhverkäufer verkauft mir dann den Schuhspanner und der clevere Restaurantbesitzer, äh, unser Italiener an der Ecke, wenn ich einen Cappuccino bestelle, das Tiramisu dazu, das passt auch gut, das ist ein gutes Komplementärprodukt, das ist das eine, das Cross-Selling ist etwas zeitversetzt und kommt so mehr oder weniger von der Seite rein.
0: Ja, genau genau das meinte ich. Ähm, ich wollte auf deine Eisverkäufer-Story hinaus und äh, die hast du jetzt ja mit dem Italiener und dem Tiramisu indirekt dann auch äh, abge abgearbeitet. Hast du noch, einmal noch mal kurz zurück zu deinem Lead-Loop, hast du noch einen letzten Tipp, Was ähm, beziehungsweise ich weiß ja, dass du den Tipp hast. <lacht> die Frage brauche ich ja gar nicht stellen. Aber erzähl doch noch mal, du ähm, hast einen ganz speziellen Hinweis, worauf man achten sollte, beziehungsweise was man auf seiner Internetseite einbinden sollte, um die, das Teilen, das Weiterempfehlen seinen Kunden zu erleichtern. Okay, also das Teilen ist das neue Empfehlen.
1: Wenn ich heute als Finanzdienstleister zu meinem Kunden sage, empfehle ich mich, empfehle mich weiter, dann macht der eine und der andere vielleicht nicht und wieder ein anderer hat vielleicht Befindlichkeiten. Was aber jeder macht oder gerne macht, ist etwas zu teilen. Teilen ist sehr sozial und es ist gerade auch durch das Internet sehr sozial geworden. Wir teilen alles. Wir teilen Fotos, wir teilen Eindrücke. Ich teile mich über WhatsApp meiner Tochter mit und so weiter. Teilen, teilen, teilen. Und Das müssen wir nutzen. Wie geht's? Ganz einfach. Ich habe es auf meiner Website, da kann man das nochmal nachschauen. Darf ich es kurz sagen? www.roger-rankel.de roger rankelde Da ist unten rechts ein Webseite-Teilen-Button. Den hat meine Webagentur eingerichtet. Und den könnten Sie und sollten Sie für sich auch einrichten. Jetzt machen Sie dann in Folge Folgendes. Nach der guten Beratung oder im Servicegespräch fragen Sie Ihren Kunden Hand aufs Herz, wie haben Sie die Beratung erlebt? Dann wird der Kunde Ihnen eine gute Rückmeldung geben. Und dann sagen Sie, Mensch, vielen Dank für die tolle Rückmeldung. Mich würde es freuen, wenn Sie diese Erfahrung, die Sie mit mir gemacht haben, teilen. Das heißt also, vielleicht haben Sie schon gesehen, auf meiner Website gehen Sie einfach auf diesen Teilen-Button, drücken einmal drauf. Dann springt ein Outlook-Fenster auf und dann können Sie einfach die E-Mail-Adresse von einem guten Verwandten, bekannten Arbeitskollegen eingeben und sozusagen dem mitteilen, dass es mich gibt, also sprich, dass Sie mich so empfehlen. Und Sie werden erleben, das machen die Leute. Das machen die leichter, als jemand so offline anzusprechen, online einfach weiterzuteilen. Das kennen wir. Wir entdecken bei Immobilien-Scout ein tolles Objekt. Wir entdecken bei Autoscout ein tolles Auto. Und was machen wir? Das im Freund mitzuteilen. Und so können Sie es schaffen, dass Sie als Makler geteilt werden, dass man die gute Erfahrung, die man mit Ihnen macht, teilt. Also einmal verstanden, glaube ich, kann man das relativ schnell umsetzen und Sie werden sehen, Sie kriegen so noch leichter Empfehlungen als schon.
0: Super. Ich glaube, das war in der Kürze eine ganze Menge Würze und ähm, ja, ich äh, glaube, wir sind schon, schon durch und ähm, das könnte oder sollte jeden zufriedenstellen und wer mehr wissen will, du hast es eben schon gesagt, www.roger-rankel.de einfach mal vorbeischauen oder bei youtube google da findet man jede menge roger ich bedanke mich bei dir und freue mich dich demnächst mal wiederzusehen Jawohl, danke hat spaß gemacht bis dann mehr infos zum Makler und vermittler podcast findest du in der gleichnamigen facebook gruppe oder auf der webseite wwwvertriebsansatz.de. Möchtest du uns ein Thema oder einen Interviewgast vorschlagen, dann schick uns einfach eine E-Mail an infovertriebsansatz.de. Bis zur nächsten Folge vom Makler und Vermittler Podcast.